0: la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio dedicado a la liturgia, a los sacramentos en definitiva, la vida de la Iglesia de la cual participamos cuando nos encontramos en una celebración y también cuando no nos encontramos por ese misterio de la comunión de los santos. Todas las acciones litúrgicas que se celebran constantemente, podemos decir, en la Iglesia, no solamente benefician sirven para la edificación de aquellos que están presentes sino también para toda la iglesia para todos y cada uno de nosotros y es importante que seamos conscientes de esa realidad del cuerpo místico de Cristo Cristo que se ofrece al Padre unido a la iglesia asociando a la iglesia y en la iglesia estamos todos nosotros vamos retomando las actividades del curso. Incluso hoy muchos comienzan las tareas escolares, la docencia y la eh, ese aprender, caminar por el camino del crecimiento espiritual, de la sabiduría, ojalá. Y la Iglesia, en este ...mes de septiembre... ...nos va presentando también... ...junto... ...a la recurrencia... ...de los domingos... ...que avanzan en el tiempo litúrgico... ...una serie de, de santos... ...y de otras celebraciones... ...ayer... ...coincidía... ...la festividad de la natividad... ...de la Bienaventurada Virgen María... ...que por ser fiesta... ...de la Virgen... ...cede... ...ante el domingo del tiempo ordinario... ...excepto en aquellos lugares donde se celebra a la patrona y, por tanto, con la categoría litúrgica de solemnidad. Esta fiesta tiene, podemos decir, como un eco que existía antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, luego quedó reservada a algunos calendarios particulares de congregaciones, e institutos religiosos, ...de algunas diócesis... ...y en la última edición del Misal Romano... ...se ha recuperado... ...la fiesta... ...memoria libre... ...en este caso... ...del dulce nombre de María... ...el 12 de septiembre... ...es como un eco... ...de la natividad... ...subrayando... ...ese nombre de María... ...a través de la cual... ...nos viene la salvación... ...hoy mismo... Celebramos, 9 de septiembre, a San Pedro Claver, presbítero. El próximo 13, celebramos a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. Y sobre todo, el sábado 14 de septiembre, celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Esa fiesta del Señor, que nos presenta ese acontecimiento, que ha cambiado la historia de la humanidad, la muerte de Jesús en la cruz, su entrega por cada uno de nosotros. Hoy mismo nos decía la lectura de San Pablo a los colosenses en la misa, esa frase, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? En sí no le falta nada, es perfecta, es completa, Cristo no ha dejado esa obra de salvación a medias, pero sí le falta esa adhesión de cada uno de nosotros, completar, como dice el mismo San Pablo, en mi carne, en mi existencia, en mi cuerpo, en mi corazón. Esa unión con Cristo, que es precisamente lo que se realiza en la liturgia, porque no es algo que nosotros por nuestros méritos, con nuestro esfuerzo, con nuestro empeño, podamos conseguir, sino que es algo que, abriéndonos a la acción de la gracia, Dios va realizando en nosotros, sobre todo, por vía ordinaria, por vía normal, a través de las acciones de Cristo por medio de la Iglesia, que son los sacramentos, los sacramentales, Toda la vida litúrgica de la Iglesia en la que estamos inmersos. Una de las figuras de esta semana es San Juan Crisóstomo, que vive del 344 al 407. Es, podemos decir, el doctor más grande de la Escuela de Antioquía. Es un insigne predicador monje, asceta, penitente, llamado después a primero como diácono a predicar, a anunciar el Evangelio, luego presbítero y por último como patriarca de Constantinopla. Sus sermones, sus predicaciones, sus comentarios a los textos bíblicos no han perdido actualidad y siguen siendo para nosotros un gran alimento espiritual. Es un auténtico pastor que se identifica con su pueblo, que cuando se cometen atrocidades, cuando eh, existe el peligro de un castigo ejemplar del emperador, él por una parte amonesta, recrimina esos comportamientos equivocados, pero por otra, Intercede por su pueblo, se presenta ante el emperador suplicando ese perdón, esa misericordia. Es un hombre que no teme decir la verdad a las autoridades, al emperador, a la familia del emperador, aunque por eso sufra las envidias, sufra la persecución y el destierro en el cual fallece. Es una de las grandes figuras de la historia de la Iglesia, como tantas otras podemos decir, obispos, sacerdotes, seglares, que con su palabra, con sus obras, han mantenido la fe, han luchado, como también dice San Pablo, ese duro combate para poner por encima de todo a Cristo y a la Iglesia. ¿Y qué decir de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz? La oración colecta de este día nos dice, «Oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu unigénito soportara la cruz. Concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de su redención». Y en el prefacio, es un día que tiene prefacio propio, se nos dice, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo su origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido por Cristo, Señor nuestro. Esta fiesta, que es común a otras liturgias, aunque en algunas otras liturgias se celebre en mayo, que subraya esa contemplación de lo que era un instrumento de tortura y se ha convertido en un instrumento de salvación. Contemplando la cruz a Jesús crucificado, pidiéndole su ayuda, nos detenemos unos instantes para escuchar algo de música y proseguir después con nuestro programa. Thank
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de adentrarnos en el, los sacramentos de la iniciación cristiana, tomamos una poesía de Fray Pedro de Padilla sobre el dulce nombre de María, tu santo nombre glorioso. Tu santo nombre glorioso que a los demonios asombra es tan dulce y tan sabroso que a cualquiera que le nombra le da un valor milagroso. Y el que por sí ya no es parte a resistir tentaciones, lo será con invocarte, y así en las tribulaciones nos valemos de llamarte María. Con tu nombre, Virgen pura, se ilustra nuestra memoria, y es para nuestra aventura, salvoconducto de gloria, que los puertos asegura. Por él nos hacen mercedes, y con poder soberano, Rompen los lazos y redes del enemigo inhumano. Virgen, y pues tanto puedes, ora pronobis. Con esta poética invocación a la Virgen María, a ese nombre que nos trae la salvación, vamos a seguir en el comentario de lo que sobre el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Nos dice el ceremonial de obispos. Este libro, que como ya señalábamos, eh, no contiene apenas textos litúrgicos, fuera de la toma de posesión del nuevo párroco o la bendición apostólica, pero nos va orientando sobre cómo hay que celebrar cuando preside el obispo, que es, digamos... La manifestación más plena de la celebración litúrgica, porque está visiblemente representada la Iglesia, con el obispo a la cabeza, acompañado por los presbíteros, los diáconos y el pueblo fiel. Y además nos da una serie de indicaciones, de orientaciones, de cómo hay que ir eh, celebrando. Habíamos llegado al rito de las entregas. Estamos en el número 420 del ceremonial de los obispos, recientemente editado por la Conferencia Episcopal Española en su versión castellana. Este rito de las entregas, que tiene lugar a lo largo de la cuaresma, como ya habíamos comentado, hablando del ritual, simboliza y celebra litúrgicamente hay unas Acciones litúrgicas recogidas en el ritual mediante las que se eh, simboliza eh, unos aspectos como es la fe, la oración, el depósito de la fe, etc. Completada la instrucción de los catequistas, o un tiempo razonable desde que ésta se inició, se celebran las entregas en las que la Iglesia, es la Iglesia la que lo realiza, con gran amor, confía a los catecúmenos los documentos que desde la antigüedad constituyen el compendio de la fe y de la oración. Van a ser el credo y el Padre nuestro. Como imagen, es verdad que podíamos recurrir a otros textos, incluso la misma entrega de los evangelios, también tendría sentido. Pero mmm, la tradición eh, ha conservado estos dos, estas dos entregas. La entrega del Padre Nuestro como símbolo de la oración y del credo, del símbolo de la fe, como resumen de lo que la Iglesia cree y lo que el catecúmeno debe creer. Se le entrega, él debe en un caso y en otro, aprenderlo de memoria, y después, en lo que se llama la redicio, o sea, volver a entregar, públicamente manifestar, recitar el Padre Nuestro y el Credo. Estas entregas es deseable que se realicen en presencia de la comunidad de los fieles. No es un acto puramente privado, no es algo personal del catecúmeno, ni siquiera de aquellos que le acompañan, el padrino, el presbítero que lo guía, sino que es algo que afecta a toda la Iglesia y que toda la Iglesia tiene que estar, a ser posible, participando de ello. Tiene lugar, después de la liturgia de la Palabra, de la misa ferial, con lecturas adecuadas ...a cada una de las entregas, como se recoge en el mismo leccionario. Hay lecturas que expresan tanto lo que se refiere a la oración, como lo que se refiere al credo. Si las circunstancias lo permiten, es conveniente que el obispo presida. ¿Por qué? Por la importancia que tiene. Y que se celebren siempre después de la elección no antes. O sea, cuando el catecúmeno ha entrado ya en esa última etapa de preparación, esa etapa inmediata, podemos decir, antes del bautismo. Podemos decir que es los pasos previos a esa recepción del sacramento, del bautismo, de la confirmación y de la eucaristía. La misa se celebra de color morado. ¿Por qué? Porque se celebra dentro de la cuaresma, porque tiene también un sentido penitencial y de oración, y la acción debe tener lugar después de la proclamación del Evangelio. En la entrega de la oración dominical, el diácono antes de proclamar el Evangelio, invita a los elegidos a acercarse, a colocarse ante el obispo en pie ante él, y el obispo, sin mitra, levantado, proclama la oración dominical de la lectura del Evangelio según San Mateo, que se inicia con la munición, ahora escuchad, u otra similar. En la entrega del símbolo se lee el Evangelio del modo acostumbrado. Luego sigue la homilía, el obispo, Basándose en el texto sagrado, explica el significado que tiene tanto el símbolo como la oración dominical en cada caso, en cada entrega respectiva. Es curioso que los padres de la Iglesia nos han dejado muchos ejemplos de estas reflexiones de explicación en Tertuliano, San Cipriano, San Ambrosio, San Agustín, etc., de explicaciones, no digamos ya las catequesis eh, de San Cirilo y San Juan de Jerusalén y otros autores. Todo esto nos sirve, debe servirnos de base para esa catequesis, para esa comprensión, para esa explicación de lo que se le entrega al catecúmeno. Y al catecúmeno puede servirle, debe servirle también, para ir asimilando ese contenido tan rico. Fijándonos un momento en el Padre Nuestro, es significativo cuando entrega a Jesús, si queremos decirlo así, el Padre Nuestro, a los apóstoles. Los discípulos le piden que les enseñe a orar, y Jesús les dice, cuando queréis queráis orar, decid, Padre Nuestro que estás en el cielo, etc. Les enseña el Padre Nuestro, no les da un tratado sobre la oración, no les da un largo discurso, simplemente les expone el Padre Nuestro, que es la expresión más perfecta de la oración cristiana, unidos a Cristo, dándole a Dios ese nombre de Padre. A la entrega del símbolo, concluida la homilía, el diácono invita a los elegidos para que se acerquen al obispo. Y ellos, situados ante él, el obispo les explica, recita el símbolo y ellos espiritualmente están recibiendo. Luego invita a todos los fieles a hacer una oración en silencio, sobre los elegidos extendiendo las manos sobre ellos digamos con ese gesto de bendición concluida la oración el obispo despide a los elegidos y continúa la celebración de la Eucaristía solo con los fieles con los que ya han recibido el bautismo en la plegaria eucarística se hace memoria tanto de los elegidos, los catecúmenos, ya en esta última fase de su preparación, como de los padrinos que les acompañan. Porque ambos están especialmente necesitados de esa oración de la Iglesia, de esa intercesión de los fieles para alcanzar esa plenitud a la que Cristo los está llamando. Estas eh, entregas que tienen eh, una gran importancia pueden ir también eh, acompañadas, aunque no preside el obispo, de los exorcismos, que son otras acciones pidiendo que el catecúmeno venza al demonio, venza al demonio todas las dificultades que en ese camino hacia Cristo se pueden presentar. Es significativo que aquí el ceremonial de obispos no hace referencia ninguna a los exorcismos, pero el motivo lo acabamos de decir, es porque estas celebraciones no las preside el obispo, a diferencia de la entrega del Padre Nuestro y del símbolo de la fe sí está recomendado que lo haga el obispo. En cualquier caso, durante la cuaresma se va intensificando esa preparación de los catecúmenos. Y toda la Iglesia, por eso también es bueno que aquí lo repasemos y avivemos esta conciencia, debe acompañar a los catecúmenos, a los catecúmenos con los que estamos conviviendo, pero también espiritualmente a aquellos que en otros lugares, en otras comunidades, en otras diócesis, se están preparando. Por lo que decíamos antes, porque toda acción implica a la Iglesia en su conjunto, a todo el cuerpo de Cristo. No es nunca una acción privada o particular de un grupo, de un sector. Nos implica a todos y todos debemos sentirnos responsables. Y además, aunque esto no es lo principal, pero también puede ser de una gran ayuda. Esta, digamos, este itinerario, esta preparación, nos ayuda a recordar nuestro propio bautismo. A comprender mejor lo que somos y a vivirlo un poco más. Y aquí surge la pregunta a propósito de las entregas. Soy consciente de lo que es el credo, el símbolo de la fe. Lo rezo, no solo en la misa los domingos, cuando lo rezo junto a mis hermanos, sino también en otros momentos lo conozco. Lo puedo rezar, lo puedo explicar. El catecismo de la Iglesia Católica, lo mismo que el compendio del catecismo, lo que hacen es seguir esa profesión de fe para darnos una explicación de ese núcleo de lo que nosotros creemos y debemos vivir. Y lo mismo el Padre Nuestro, que toda la Iglesia recibe y profesa, recita, reza tres veces a lo largo del día, en laudes, en vísperas y en la celebración de la Santa Misa. Después cada uno de nosotros debe asimilar esas palabras, haciéndolas suyas. Es también significativo que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la última parte, se dedica muchas páginas al comentario del Padre Nuestro, haciendo referencia, como decíamos antes, a esos comentarios de otros padres de la Iglesia y autores espirituales, la misma Santa Teresa de Jesús, Explica en el camino de perfección la oración del Padre nuestro. Se lo explica a sus monjas, pero nos lo explica también a cada uno de nosotros. Es un tesoro que debemos vivir, del que debemos participar y al mismo tiempo que debemos llevar a los demás. Nadie da lo que no tiene. Por eso es tan importante que estemos plenamente imbuidos de lo que se encierra en el credo y en el Padre nuestro. Que vivamos lo que somos, cristianos, y que demos testimonio con valentía, con entusiasmo, intentando ayudar a nuestros hermanos. Debemos preguntarnos, ¿hay en nosotros ese interés ese ardor apostólico, ese deseo de que los demás conozcan y amen a Jesucristo como nosotros, ojalá, lo conocemos y lo amamos. Esas palabras de la Virgen María en las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. Debe ser nuestra invitación constante a los que nos rodean, con obras y con palabras con palabras y con obras, sin quedarnos nunca atrás, movidos por el amor a Dios y a los hermanos. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música que nos ayuda a reflexionar sobre todo esto que hemos ido diciendo antes de pasar al comentario del Salmo 22, del Salmo del Buen Pastor.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Tomamos una poesía, acto de fe, precisamente, de José María Pemán. En el nombre de Dios de los amores, canto la fe que llena el alma mía y la ofrendo en tributo de poesía que ha brotado en mis labios pecadores. Ante la faz del mundo sin temores... Como los hombres de mi raza un día, yo confieso con firme valentía la fe que me legaron mis mayores. Y como en ella vivo, en ella adoro, y en ella cifro mi esperanza suma, mi escudo intacto y mi mayor tesoro. Ante esta edad hurlona y descreída, la confieso y la firmo con mi pluma, y si fuera preciso con mi vida. Con estas palabras, con estos versos de Pemán, pasamos al Salmo 22, el Salmo del Buen Pastor, que empieza precisamente con esas palabras. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Esa confianza en el Señor que nos guía, nos acompaña, imagen que Jesús mismo utiliza en el Evangelio para designarse a sí mismo y para invitarnos a colaborar con él en esa tarea pastoral. Los obispos, presbíteros, diáconos, y se llama así, tienen que dedicarse a la pastoral, o sea, a la actividad del pastor. San Juan Crisóstomo, al que nos referíamos al principio del programa, precisamente comentando los textos del Evangelio sobre el buen pastor, nos dice que debemos ser ovejas del rebaño de Cristo, porque el buen pastor solo pastorea ovejas. Si arrastrados por el mundo, por las reacciones, nos convertimos en lobos, nos estamos saliendo del rebaño de Cristo. Bien, pues este Salmo, un texto del Antiguo Testamento, nos va presentando, después de... Exponer esa bondad de Dios que se manifiesta en la imagen del pastor, la realidad que es las praderas verdes, las aguas cristalinas, la vara, el callado que nos defiende, nos sostiene. Todo esto no es nada en comparación de lo que Dios tiene reservado a los justos, a aquellos que viven en ese amor de Dios. Dirá, San Pablo, que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Se trata de descubrir, y aquí empalma lo que decíamos también del Padre Nuestro, que Dios es nuestro Padre, que Dios es Abba, esa denominación cariñosa, casi infantil, como nosotros utilizamos el término papá, un término cariñoso, emotivo, que es volcar todo nuestro corazón en el Señor. Dice en el versículo quinto el Salmo, preparas una mesa ante mí, mi copa rebosa. El pastor se ha convertido en el anfitrión que nos recibe en su casa. También en el Apocalipsis dice Jesús, si alguno me abre entraré y cenaremos juntos. Y en el Evangelio en tantas páginas se habla de ese banquete al que estamos llamados, pero para el cual hay que tener la vestidura adecuada. Hay que estar dispuesto a participar de, ese, de esa comida, de ese banquete que el Señor nos ofrece. Va mucho más allá de las reglas de la hospitalidad. Es Colmarnos de delicadeza, es lo que hace Dios con nosotros. Supera con creces nuestras expectativas. El festín es símbolo de alegría, de felicidad. Es imagen del reino de los cielos, de ese banquete eterno, de esa compañía de Cristo en la inmensa familia de los hijos de Dios. También en el versículo sexto se añade, Habitaré en la casa del Señor. Ya sin metáforas, ya presentando claramente esa realidad que esperamos, esa meta hacia la que caminamos. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es esa plenitud de la comunión con el Señor, de estar con Él, y que Él lo sea todo en cada uno de nosotros. San Pablo dirá también ese deseo, que Cristo lo sea todo en todos, y Cristo lo que hace es llevarnos a esa comunión plena con el Padre. Ya por la gracia, ya por los sacramentos, estamos viviendo la vida de Dios en nosotros, como señala el Evangelio de San Juan, después del lavatorio de los pies, vendremos a Él y haremos morada en Él. Esa realidad misteriosa, la inhabitación de la Trinidad, eso que los místicos han percibido y en la poesía han intentado expresar, aunque quedándose a tanta distancia, porque el misterio de Dios, la acción de Dios, no se puede expresar con palabras. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, y llega casi con esa simpatía que ya tiene a lo gracioso, después de describir, o mejor dicho, intentar describir esas gracias espirituales, termina diciendo, esto el que lo ha vivido me entiende y el que no, no lo va a comprender. Y le podíamos decir, pues podías haberte ahorrado una o dos páginas. Es ese esfuerzo que hablábamos antes, por intentar compartir, por intentar explicar y comunicar a los demás. Pero sabiendo que el verdadero pedagogo es Cristo, que tiene que ser el Espíritu Santo el que lo suscite en nuestros corazones y nos haga comprender y gemir, como dice el mismo apóstol San Pablo, con gemidos inefables, ese esa oración, ese mensaje que desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, se eleva hacia el Señor. Si tenemos ese sello de Dios y si somos miembros de su familia, el amor y la misericordia están presentes en nuestra vida, como parte de nuestro ser. Tú vas conmigo. Jesús nos dirá, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es esa cercanía y esa realidad de la presencia del Señor que tantas veces pasa desapercibida y estamos enredados en mil cosas sin caer en la cuenta que el Señor está en nosotros. Y esa presencia es precisamente desde la iniciación cristiana desde el momento de nuestro bautismo, si por el pecado no hemos expulsado a Dios de nuestra vida. El Salmo va poco a poco elevándose, de una forma suave, dulce, a través de esas imágenes del pastor del banquete, hasta esa vivencia sobrenatural con Dios. Habitaré en la casa del Señor todos los días de mi vida, es la meta hacia la que caminamos, pero después de las enseñanzas de Cristo podemos añadir, ya de alguna forma participamos de esa casa del Señor. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios, la morada de Dios. Pero dirá también San Pablo, la morada de Dios sois vosotros, cada uno de vosotros, viviendo ese misterio de la gracia de la acción de Dios, pidiéndole al Señor que nunca lo arrojemos de nuestro corazón, que no lo echemos de nuestra vida y que podamos caminar siempre en su presencia, nos detenemos unos instantes antes de pasar a la última parte de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Vamos a proseguir con este comentario y reflexión espiritual, podemos decir, sobre El Señor de los Anillos, la obra cumbre, se puede decir, de Tolkien. Este relato fantástico, pero que recoge... Eh, toda una enseñanza, una explicación sobre acontecimientos, vivencias, que son de la época de Tolkien y también de la nuestra. Tolkien, él era, como seguramente sabéis, profesor universitario, un hombre dedicado, sobre todo, a la filología, pero un hombre creyente, que vivía su fe, que observaba, envuelto en muchas peripecias a lo largo de su vida, y que intenta eh, transmitir en su obra pues lo que él es, lo que él ha vivido, eh, un reflejo incluso muchas veces acaso inconsciente de la riqueza que hay en su corazón. Todo el libro gira en torno a un anillo, un anillo mágico que ha aparecido y que hay que destruir, porque el anillo, como vamos viendo, tiende a dominar aquel que lo posee, tiende eh, a deformar en, en los aspectos negativos para someter al antiguo dueño del anillo, el que lo ha hecho y que lo quiera recuperar, que es eh, el señor oscuro, Sauron, es, eh, digamos, el personaje que encierra en la obra de Tolkien, en el señor de los anillos, digamos, la personificación del mal, aunque no es el único, como se irá diciendo a lo largo del relato. Nos habíamos quedado en esa reflexión entre Gandalf, el mago, esa especie de consejero mmm, espiritual que al mismo tiempo va intentando ayudar a unos y a otros por donde quiera que pasa. Está junto a Frodo, el protagonista, explicándole todo lo que ha pasado con el anillo, y qué es en realidad ese anillo que Frodo ha recibido de su tío Bilbo, y que, bueno, él lo conserva, lo custodia, pero sin ser del todo consciente de la trascendencia que tiene. Si pensamos un poco, tantas veces nos pasa que tenemos cosas, hay aspectos en nuestra vida, y no somos totalmente conscientes de la repercusión que tiene, de las implicaciones que nuestros actos o nuestras cosas pueden tener. Gandalf, el mago, toma el anillo de Frodo y lo arroja al fuego. Frodo queda sorprendido, agitado por una, un malestar súbito, y... Gandalf tiene que decirle que se espere. Le ordenó con voz autoritaria, espera, echando a Frodo una rápida mirada. Es curioso también, no solamente aquí, sino en otros lugares del libro, cómo Gandalf va observando. Es muy importante no pasar alocadamente, sino observando atentos a lo que va sucediendo. Porque a través de las personas, las circunstancias, Dios también nos va guiando. Se trata, como se nos decía en el Evangelio del domingo, en el Evangelio no, en la primera lectura del domingo pasado, de descubrir esa voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Después, de unos instantes en el que el anillo está en medio del fuego, Gandalf lo toma con unas tenazas y se lo pone en la palma de la mano a Frodo, diciéndole, está frío. Frodo lo recibe sorprendido, esperando recibir algo que quema y que sin embargo está completamente frío. Es también simbólico que el fuego, el calor, no puede entrar. El calor, que para un cristiano puede simbolizar esas lenguas de fuego, que es el Espíritu Santo, ese fuego del amor de Dios, es incompatible, se puede decir, con el mal, con el mal voluntario, querido, buscado, deseado. Gandalf le pide que lo mire de cerca y que le diga si ve algo. Frodo empieza a ver finas líneas que tienen como una escritura extraña, una especie de letras de fuego. Es curioso que el anillo está frío y sin embargo tiene letras de fuego y le explica Gandalf que es la lengua de Mordor Mordor es el país el lugar donde tiene su base el señor oscuro Sauron es como si dijéramos el reino del mal y le explica el significado de esas palabras un anillo para gobernarlos a todos un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y encadenarlos en las tinieblas. Expresa muy bien lo que es el mal, esa ambición de abarcarlo todo para esclavizar. Mientras que Jesucristo, y lo presenta maravillosamente San Ignacio de Loyola, en la meditación de dos banderas, mientras Jesucristo busca darnos la libertad, el demonio busca echar cadenas, atar, esclavizar, destruir en la medida que puede la obra de Dios. Esto es lo que el mal desea, y esto es lo que Gandalf, Frodo y todos los demás personajes que van apareciendo a lo largo del libro deben intentar evitar. A veces con grandes sacrificios, a veces con pérdida de la propia vida. Pero lo importante es esa libertad, aquí y para siempre. Este explica... Gandalf es el dueño de los anillos, el anillo único que los gobierna. El señor oscuro perdió en tiempos remotos, lo perdió en tiempos remotos junto con parte de su poder. Lo desea terriblemente, pero es necesario que no lo consiga. Hay que enfrentarse al mal. Y en otro momento dirá que incluso los más pequeños pueden jugar un papel fundamental. En la lucha contra el mal no hay grandes y chicos. Cada uno de nosotros juega un papel fundamental, único. Hay algo que si cada uno de nosotros no realizamos, se quedará sin realizar. De ahí la importancia y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Rodo, perplejo, se pregunta, ¿cómo ha venido a mí? Gandalf le explica lo que ya le ha dicho aplicándolo al anillo, como en una batalla se lo arrebataron al Señor Oscuro, como el rey lo tomó para sí. Después murió en un ataque cuando el anillo se le salió del dedo. ¿Cómo lo encontró otro personaje, Gollum, Smigol Recibe esos dos nombres, irá saliendo más adelante, que es otro personaje en cierto sentido malvado, pero que va a jugar un papel crucial en toda la narración... ...en toda la historia... ...porque a veces... ...incluso... ...obrando mal... ...se puede hacer un bien... ...es curioso... ...que eso sucede... ...al rey Herodes con los reyes magos... ...cuando los reyes magos... ...los magos de oriente... ...van a Jerusalén... ...y le preguntan a Herodes... ...¿dónde está el rey de los judíos... ...que acaba de nacer... ...y va a ser Herodes el que, convocando a los sabios, a los escribas, les diga, en Belén de Judá, él busca matar al niño, pero sin embargo, Dios, en su sabiduría, en su providencia, se sirve incluso de los malos para llevar adelante la obra de la salvación, que también nosotros intentemos Vivir siempre en el bien, ayudar a los hermanos y vencer en nuestro corazón y en el mundo que nos rodea todo lo que haya de mal. ¿Y cómo se vence el mal? A fuerza de bien, nos lo dice el Nuevo Testamento y lo repetía San Juan Pablo II. Que con este deseo sigamos adelante y con este deseo, que es casi una oración, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa agradeciéndos eso sí vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María hasta entonces, muy buenas tardes